0: 1000 für den Imperator, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia, heute ist Sonntag und daher sprechen wir wieder über Age of Sigma. Wir haben ja noch ein paar Fraktionen übrig, auf die wir noch keinen Blick geworfen haben. Und für heute habe ich eine ausgesucht, über die gar nicht so viel bekannt ist, die aber, wie vermutlich alle Fraktionen Age of Sigma, so faszinierend ist, dass sie definitiv ein Video verdient haben, wo man mal ein kleines bisschen beleuchtet, was die eigentlich so umtreibt. Und wie ihr es am Thumbnail schon gesehen habt, sind es dieses Mal die Beasts of Chaos. Wer oder was sind die Beasts of Chaos, um mit der üblichen Frage in das Video einzusteigen? Für die Bewohner der Reiche der Sterblichen sind sie Fleischgewordene Albtraumkreaturen. Diese Art von Lebewesen, die man nutzt, um den eigenen Kindern ein wenig Angst einzujagen, um sie dazu zu bringen, nach Hause zu kommen, bevor es dunkel wird, oder die Tür immer zu verschließen, wenn die Eltern gerade auf den Feldern sind. Sie sind Tiermenschen, groteske, verdrehte Gestalten, die nachts um die Häuser schleichen, die sich in terroristischen Akten gegen einzelne Bevölkerungsgruppen wenden, die versuchen, kleine Dörfer auszulöschen. Und und denen man auch immer einmal wieder die Schuld dafür geben muss, wenn ein kleines Dorf einfach verschwindet und nichts übrig bleibt, außer die brennenden Ruinen der Häuser und einzelne abgetrennte Körperteile. Sie verkörpern die Anarchie der Reiche, sie sind die schlimmsten Albträume ihrer Bewohner, sie töten ihre Feinde einfach ohne Rücksicht auf Verluste, alles was sie möchten, ist Blut vergießen und das Ende aller und jeglicher Zivilisation, da es das ist, was sie am allermeisten verabscheuen. Sie können schlaue, durchtriebene Bestien sein oder einfach nur hirnlose, widerwärtige Monster, die einfach nur angetrieben werden von den puren Instinkten, die sie ausmachen. Woher kommen sie nun, fragt man sich dann. Der Name lässt ja vermuten, dass das Chaos sie selbst mitgebracht hat, aber die Wahrheit selbst ist deutlich dunkler und liegt gleichzeitig auch weitaus mehr im Dunklen. Denn wenn man die Schriftgelehrten aus den einzelnen Reichen fragt, dann werden sie immer eines antworten, sie waren schlicht und ergreifend schon immer da – Damals, als die Reiche der Sterblichen nichts weiter waren als eine primitive Ansammlung von Stämmen, damals, als Sigma diese Reiche noch nicht gefunden hatte, waren sie bereits hier. Und woher sie kommen? Nun, darüber gibt es wie in so vielen Sachen natürlich Theorien, in denen vermutlich immer ein kleiner Funken Wahrheit liegen wird, bei dem aber niemand so genau weiß, wo nun die ultimative Antwort liegt. Manche, vor allem jene aus Gur, behaupten, dass es damals einen sogenannten Alpha-Stammvater geben musste – Sie sind allesamt die Nachkommen einer einzigen Bestie, aus dieser entstammt die ursprüngliche Großherde und daraus verbreiteten sie sich in ihrer Wildheit und ihrem ungezügelten Drang, sich immer weiter zu verbreiten in alle anderen Reiche. Dieser Alpha-Stammvater nun soll unsterblich sein und immer noch durch die Ländereien von Gur streifen, manche behaupten gar, dass es Ravenak selbst sein soll, das unersättliche Monster, die Gottbestie, die sich immer wieder kurz zeigt. Viele der ähm, Tiermenschen verehren ihn auch. Sie nennen ihn Gorvater oder den Vater des Verderbens. Und gerade in Gur wird er auch dementsprechend angebetet. Man bringt ihm lebende Opfer auf den Hearthstones da, die dort als widerwärtige Ritualplätze geschaffen worden sind. Und wenn man nur genug warmes Fleisch und Innereien an die Hearthstones geopfert hat, dann kriechen zu ihren Sockeln neue Kreaturen. Es entstehen neue Großherden, die allesamt ein klein wenig aussehen wie jene Alphabet aus der sie einst erschaffen worden sind. Andere behaupten, und das passiert in nahezu allen Reichen, dass diese verdrehten Bestien einst ganz normale Menschen, Elf oder Duadin waren. Und dann kam die Korrumpierung des Chaos. Es sickerte ein, ganz klein, eins nach dem anderen, denn früher, weit vor Sigma, gab es eben bereits Stämme in diesen Ländern und sie strebten schon nach Ordnung, sie richteten sich an den Jahreszeiten aus, sie blickten nach oben zu den Sternen, in denen alles immer klar und geordnet war, »Wie sie wanderten und wie sie standen, und sie hatten verstanden, dass ihr Leben durch Tod und Leben einen geordneten Zyklus bestimmt werden würde, und danach richteten sie sich, weil sie sich eben nach Ordnung sehnten.« andere aber, wenige aus diesen Sippen, blickten auf die Knotenpunkte reiner acharischer Energie, die sich bereits dann in den Reichen der Sterblichen formte und wurden dadurch verändert. Es begann mit prophetischen Albträumen von den verdrehten Kreaturen, die sie einst werden würden. Manche bekamen Magie geschenkt, mit der sie die Welt um sich herum verändern konnten und andere wurden bereits mit Mutationen an ihrem Leib gesegnet. Manche Sippen stießen diese Kreaturen aus oder töteten sie direkt. Manche gingen von selbst, um solche zu finden, die waren wie sie. Und dann gab es einige wenige, die schafften es, ihren gesamten Stamm, ihre ganze Sippe mit dieser Idee zu infizieren. Und aus diesen Sippen heraus, die sich der archaischen Energie vollständig hingaben, entstanden dann diese ersten Tiermenschen, die Beasts of Chaos, denn ihre körperlichen Veränderungen gingen immer weiter, bis nahezu nichts mehr an ihnen menschlich war und ihr Geist degenerierte, bis sie nichts weiter mehr waren als animalisch getriebene Kreaturen, die nach Chaos und Vernichtung strebten. Und dann gibt es jene Schriften aus Hüsch, die man eigentlich versucht vor der Allgemeinheit zu verbergen, da ihr Inhalt derart lästerlich und widerwärtig ist, dass man gar nicht möchte, dass Sterbliche sich damit auseinandersetzen. Es nennt sich das Postulat des Corporeus Chaotica. Und in ihm wird behauptet, dass die Beasts nichts anderes sind als die Umkehrung der Ordnung aller Dinge. Sie sind die Vorboten einer großen und unausweichlichen Entwirrung. Und daher entstanden, dass die Trennung der Spezies aufgehoben wird. Denn normalerweise ist es so, dass Menschen Menschen zeugen, elf zeugen elf und Duadin erzeugen Duadin. Aber die Beasts of Chaos beenden diese Trennung, da sie einfach nur noch Karikaturen von dem sind, was Sterbliche einst sein sollten. Verdrehte Vermischungen von Mensch und Tier und selbst die tierischen Merkmale mischen sich in ihren Körpern eins ums andere Mal. Sie sind keine Abkömmlinge des Chaos, sondern sie sind das Ergebnis von Zivilisationen, die nicht unter sich geblieben sind. Das Ergebnis von Zivilisationen, die sich anderen Bereichen geöffnet haben, wo sich am Ende Menschen mit Elf mischten. Es sind Schriften, die in Königreichen entstanden sind, die damit rechtfertigen wollten, dass sie sich vom Rest der Reich der Sterblichen isolierten, dass sie völlig alleine für sich leben wollten und nichts Fremdes in ihre Mitte einlassen wollten. Sie sind es auch, die als erstes gegen die Reiche des Chaoses fielen, als die Legionen eintrafen, denn für sie kam keine Hilfe, sie hatten keine Verbündeten, sie dachten, ihre eigene Stärke würde sie retten. Und das ist auch der Grund, warum es von diesem Postulat nur so wenige Abschriften gibt, und die meisten sind in Sigmaron sicher eingeschlossen und werden nur von wenigen Schriftgelehrten studiert. Aber wie bei so vielen Schriften sind natürlich kleine Fetzen nach außen gekommen und so kommt es immer wieder dazu, dass irgendein Prophet, der vom Untergang der Welt spricht, sich in die Städte stellt und genau diese Ideen versucht an die Sterblichen zu bringen, bis sie vielleicht doch eines Tages auf fruchtbaren Boden fallen werden. Was weiß man nun aber mit Sicherheit von den Beasts of Chaos? Man weiß eben, dass sie bereits vor Sigma herrschten – es war ihre Zeit. Es war ein primitives Paradies für diese Kreaturen. Sie waren die absoluten Herrscher, die größten Jäger, denen sich alles andere unterordnen musste. Und dann kam Sigma und erschuf sein Pantheon der Ordnung. Er schuf Zivilisationen mit den anderen Göttern, die sich ihm angeschlossen hatten, und nun wurden sie auf einmal immer weiter und weiter ins Hinterland der Reiche verdrängt, die sie doch eigentlich einst beherrscht hatten. Und wenig überraschend hassten sie vom ersten Moment an die Zivilisationen und eben diesen Wachstum der der sich ihnen entgegenstellte. Denn ihre Gegner, die bis jetzt einfach nur leichte Beute waren, die sie sich nehmen und auseinanderreißen konnten, kommen nun ernsthafte Krieger hervor. Es gibt Rüstungen und Magie, derer sie sich erwehren müssen und bei der sie gerade am Anfang oftmals auch nicht wissen, was sie damit und dagegen tun sollen. Und das wohl Allerschlimmste ist, Götter wie Sigmar machen nun ganz gezielt Jagd auf sie. Er schickt seine Verbündeten, er schickt seine Armeen und er schickt solche Kreaturen und Mitgötter wie Gorka Morka. Und gerade dieser hatte natürlich eine absolute Freude daran, die größten und mächtigsten der Alphabestien zu suchen und zu vernichten und war dabei widerwärtig erfolgreich. Sie ziehen sich also immer noch weiter zurück und warten dann, warten darauf, dass bessere Zeiten anbrechen und... Das passiert schließlich auch, als das Chaos kommt, als die Schleier der Realität zerrissen werden und endlich wieder Krieg und Anarchie in die bis jetzt so widerwärtig geordnete Welt einbrechen können. Es ist das absolut perfekte Zeitalter für die Beasts of Chaos. Anarchie und Blutvergießen sind an jedem Ort, egal wohin sie ihren hässlichen Kopf drehen und es geht nun endlich gegen die widerwärtigen, verhassten großen Zivilisationen. Aber es ist eine schwierige Verbindung zwischen den Beasts of Chaos und den Chaosgöttern, denn sie sind ganz, ganz sicher keine Schöpfung der Chaosgötter. Sie lebten, wie gesagt, bereits in den Reichen, bevor das Chaos überhaupt von den Reichen der Sterblichen erfuhr und so haben sie eine ganz eigene, etwas eigenartige Verbindung zu den Chaosgöttern, die für jene, die diesen Gedankengang nicht verstehen, wahrscheinlich überhaupt nicht ersichtlich ist. Warum sollte es das auch sein? »Sie betrachten die Götter mit einem gewissen Maß an Ehrfurcht, so viel muss man auf jeden Fall sagen. Aber sie sehen sie nur als Wesen reiner, großer Macht, die gefangen sind auf einem sehr bestimmten, viel, viel, viel zu engem Pfad, dem sie selbst so überhaupt nicht folgen sollen. Und deswegen schließen sie sich ihnen auch nahezu nie an.« sollte irgendjemand innerhalb der Reihen der Bestien des Chaos auf die Idee kommen, sich einem Chaosgott selbst zu verschreiben, dann töten sie diese Bestien meistens. Manche überleben es und sind dann in der Lage dazu, zu den großen Alpha-Bestien zu werden, die Großherden anführen können. Sie tragen dann einen besonderen Aspekt eines Chaosgottes in sich. Sie sind besonders schlau und durchtrieben oder werden von einer nie endenden Wut und dem Durst nach Blut getrieben. Manche sind derart mutiert, dass man nicht mal mehr einen Funken menschlich in ihnen erkennen kann, und daraus ergeben sich dann tatsächlich Großherden, die wirklich im Dienst der Chaosgötter stehen. Es gibt Bestienzüchtungen, die ganz sicher in einem Dienst eines Chaosgottes stehen, denn manchmal ist eben der Wunsch, eine bestimmte Form zu haben, wie Vogelbestie zu sein oder unsterblich sein zu können, dann doch größer, als das Gefühl, sich nur einem Gott verschreiben zu können, wäre keine gute Idee. Aber die meisten, die sich so einem Gott anschließen, sind ab diesem Zeitpunkt nicht sonderlich angesehen in den Reichen der Bestien des Chaos. Sie sind nur einfach zu groß und zu mächtig, als dass man sie direkt vernichten könnte und so toleriert man sie, aber wird sie niemals wirklich hochschätzen. Warum ist es so? Warum finden sie das Chaos derart abstoßend? Es ist ganz einfach, nur Schwächlinge Bitten des Chaos darum, dass man Stärke und Macht bekommt. Die Beasts of Chaos verehren angeborene Stärke und ungezügelte Wildnis. Das ist alles, was tatsächlich zählt. Jemand, der bei jemand anderem um Macht bettelt, hat nichts, was ihm angeboren ist. Er ist eigentlich klein und schwach und braucht einen Dritten, der ihm zur Macht verhilft. Es ist eine absolute Erniedrigung, die man nicht tolerieren kann. Und vor allem fürchten sie, dass man die Geschenke, die man bekommen hat, auch einfach wieder weggenommen bekommen kann. Und dann ist man doch nichts weiter mehr als ein Schwächling, also warum sollte man jenen, die auf diese Art und Weise Stärke errungen haben, überhaupt einen Funken Respekt entgegenbringen? So sehen sie auch die Dämonen und die sterblichen Diener der Chaosgötter als reine Sklaven, die überhaupt keinen Respekt verdienen. Sie töten schließlich nur auf den Befehl ihrer Götter hin und tragen immer ein kleines Fragment des Chaosgottes in sich, dem sie dienen. Das heißt, selbst wenn sie das Gefühl haben, völlig eigenständig eine Entscheidung getroffen zu haben, sind sie doch für die Beasts of Chaos nichts weiter als fremdgesteuerte Diener. Ja, Werkzeuge der großen Chaosgötter, denen man ein klein wenig Ehrfurcht entgegenbringen kann. Und was sie ebenfalls abstößt, ist, dass es in dem Chaos der Chaosgötter am Ende eben doch so etwas wie Struktur und Hierarchie gibt. Es gibt diejenigen, nach denen man sich ausrichtet und die Chaosgötter selbst würde niemals einer ihrer Diener anzweifeln. Das kann einer Alphabestie nicht passieren. Sie wird immer angezweifelt und im Notfall auch angegriffen, wenn man das Gefühl hat, man könnte stärker sein. Sie sehen sich als die wirklich echten und reinen Kreaturen des Chaos, die einzig wahren Kinder des Chaos, die die verstanden haben, dass Anarchie das absolute oberste Ziel ist und dass ein Dienst an einem Chaosgott die eigene Wut und die Wildnis und die Wildheit, die man mit sich trägt, nur in Ketten legt. Und dann ist man eben nicht mehr das, was man einst war, nicht das, wofür man geschaffen worden ist. Und man kann dem Reich nicht die Anarchie bringen, die man dem Reich bringen sollte. Im großen Spiel der Chaosgötter sind sie nichtsdestotrotz natürlich praktisch. Ihr Handeln zerrt immer am Schleier der Realität, der die Reiche der Sterblichen von den Reichen des Chaoses abhält. Und jedes Mal, wenn eine große Stampede der Beasts of Chaos durch eine Domäne hindurch rennt, wissen die Götter des Chaos, dass sie nun weiter in die Domäne von Sigma oder einem anderen Gott der Ordnung eindringen können. Und daher versuchen sie natürlich stets, die Beasts für sich selbst zu nutzen, auch wenn es immer ein heikles Spiel ist, weil man nie genug weiß, wie es ausgehen wird. Korn hat es vermutlich am allereinfachsten. Er stachelt einfach die Wildheit der Beasts of Chaos an, indem er seine Legionen in ihre Ländereien schickt. Entweder kämpfen sie dann miteinander und bringen Vernichtung über die verhassten Sterblichen, oder aber sie bekämpfen seine Legionen und damit gibt es auch wieder Blutvergießen und Leid in seinem Namen. Egal was passiert, der Gott des Gemetzels ist ab diesem Zeitpunkt immer glücklich. Ziench findet sie wundervoll, weil sie die Ordnung des Reiches stören, weil sie eigentlich personifizierter Wandel sind, da dort, wo sie hinkommen, am Ende nichts mehr ist, wie es einst war. Und so flüstert er ihren Schamanen Visionen über bevorstehende Massaker ein, erzählt ihnen, wo sie das größte Gemetzel finden können, tut es manchmal auch bei ihren wenigen Generälen, die sie haben, und kann damit ganzere Großherden dorthin bewegen, wo er sie haben möchte, bringt Krieg in diese Ländereien, löst Anarchie aus und kann danach auf den Wandel blicken, der für ihn geschaffen worden ist. Nörgel sieht sie als Verbreiter seiner Krankheiten und Seuchen an jene Orte, an die bis jetzt nichts war und vor allem liebt er das, was die Stampeden aus den Ländereien der Sterblichen machen. Denn Danach ist alles umgewälzt, es sind Leichen dort, die von Pilzen bewachsen werden können, es ist der personifizierte Verfall, an dem er sich ergötzen kann und so hilft er ihren Zerstörungs er fährt Zügen auch sehr, sehr gerne. So schenkt er Krankheit und Verfall an jene Städte, die schwer einnehmbar sind oder gibt sie in diejenigen Festungen, die zu groß wären für eine Stampede und wartet dann, bis sie so geschwächt sind, bis die Beasts of Chaos eindringen können und erfreut sich dann an dem, was sie für ihn schaffen, ohne dass sie wissen, dass sie es für ihn tun. Slanisch selbst ist der Einzige, der sie gerade nicht aktiv manipulieren kann, aber das liegt daran, dass dieser Gott immer noch gefesselt in dem Kerker liegt, den die Elfgötter einst für ihn geschaffen haben. Aber die Natur der Beasts of Chaos selbst ist es, was seine Ideen weiter in die Ländereien treibt. Denn sie sind Personifikationen von sadistischem Exzess. Sie nehmen keine Rücksicht auf irgendetwas, sie leben einfach nur das aus, wonach ihnen gerade ist. Und natürlich gefällt das Slanisch und natürlich trägt das seine Ideen immer weiter in die Welt, auch wenn er es ihnen nicht direkt selbst einflüstern kann. Aber ganz offensichtlich muss er das ja auch überhaupt nicht tun. Wenn man sich nun den Beasts of Chaos gegenüber sieht auf der falschen Seite als Gegner von ihnen – was ist es, was man dann tatsächlich bekämpft? Nun, man blickt auf eine Herde, in der Wildheit und Anarchie die absolut vorherrschenden Motive sind. Schwäche ist etwas, das sie nicht tolerieren können. Mitgefühl und Gnade sind Dinge, über die sie überhaupt nicht nachdenken. Und wenn irgendjemand dumm genug sein sollte, diese verdrehten Ideen in seinen mutierten Kopf zu lassen, dann wird er von seinen Mitbrüdern und Schwestern schlicht und ergreifend zerfetzt. Denn das ist nur etwas, was die Großherde schwächt. Sie haben grobe Konzepte von Ideen, die mit einer gewissen Klugheit und Durchtriebenheit verbunden sind. Sie können Hinterhalte legen und wissen, sie, wie sie den Feind verwirren können. Sie wissen, wann sie Besiegte überleben lassen müssen, damit sie sie als Teil ihrer Großherde aufnehmen können, um ihre eigenen Macht- und Einflussbereich zu vergrößern, indem sie mehr und mehr Anhänger sammeln. Und sie wissen vor allem, wo sie gute neue Beute finden können, wo das nächste große Gemetzel auf sie warten kann. Allerdings verachten sie alles, was darüber hinaus an klugen intellektuellen Ideen geht. Technologie und Wissenschaft ist etwas, das völlig wertlos ist. Genauso wie Hierarchie und Struktur, wenn sie fest in Stein gegossen ist und etwas ist, dem man ständig folgen muss, »Denn all das sind Dinge, die man schließlich einfach entfernen kann. Egal, wie kompliziert und tödlich die Waffe ist, die der Gegner in den Händen hält, wenn man ihm die Arme abgetrennt hat, kann er diese Waffe nicht mehr tragen. Und dann ist er nichts mehr weiter wert als der schwächliche Leib, den er gerade hat. Und den hat er ja vermutlich einfach nicht trainiert, weil er sich darauf verlassen hat, dass die Technologie ihn weiterbringen wird.« Sie selbst führen nur schlecht zusammengebaute Waffen in die Schlacht, die sie aus den Überresten derer geborgen haben, die sie niedergetrampelt haben. Die Schwächeren in ihren Reihen dengeln für sie schlecht gebaute Rüstungen zusammen, aber oftmals ist das nur mehr Zierde als etwas, das sie wirklich tragen, damit ihrem Leib nichts passieren kann. Und sie haben einen absoluten und ungezügelten Hass auf all das, was gegen diese Idee der puren, absoluten Anarchie verstößt. Und so machen sie in ihrem Abscheu nicht nur vor den Mächten der Ordnung halt, nein, eben auch das Chaos mit seinen strukturierten Legionen ist etwas, das sie anwidert. Sie finden das, was Nagash in Shaish mit seinen Legionen des Todes tut, absolut widerwärtig. Und selbst die Oruks sind ihnen ab und an deutlich zu strukturiert. Vor allem geht es denen ja nicht immer nur um Zerstörung, sondern sie möchten durch diesen Kampf, den sie führen, ihre eigene Stärke immer weiter ausbauen, einen großen Ruf bekommen und haben ja dann doch einen Glauben, an dem sie sich festhalten mit Gorka Morka, also ist eigentlich auch das abzulehnen und absolut widerwärtig. Finden sie Zeichen der Zivilisation, selbst von den Odux, dann muss es ausgelöscht werden, einfach vollständig vernichtet, bis kein Stein mehr auf dem anderen steht, denn sie können es schlicht und ergreifend nicht ertragen, dass diese Zeichen der Zivilisation irgendwo sind. Aber einige wenige Grundideen gibt es nun natürlich an Ansonsten könnten sie vermutlich nicht so erfolgreich Krieg führen, wie sie es tun. Gibt es Krieg, dann sammeln sie sich unter dem Kommando einer sogenannten Alpha Bestie, einer der größten und schlimmsten Kreaturen, die es gibt, die am stärksten, klügsten und am schlimmsten mutiert ist und die es schafft, durch ihre blanke, absolute Stärke den unzivilisierten Haufen, den sie anführt, unter ihre Knute zu zwingen. Zwei von den Gorherden gibt es nun am allermeisten und eine ganz besondere, von der man in den Reichen der Sterblichen nur sehr, sehr ungern spricht. Von den gore gibt es die Brayherds und die Warherds. In den Brayherds finden sich hauptsächlich Tiermenschen, solche, die noch irgendwie erkennbar als von menschlichem Ursprung sind. Sie nennen sich Gores, Bestigores, Ungors und Centigors. Wenig kreative Namen, aber was erwartet man schon von einem Haufen, der nur für Chaos und Anarchie lebt? Die Gors sind die größte Spezies der Tiermenschen. Sie weisen oftmals gedrehte Hörner auf, die sie wie harmlose Ziegen wirken lassen würden, wenn sie nicht das Maul öffnen würden und dann ihre spitzen, wolfsartigen Zähne präsentieren, die sich tief in das Fleisch ihrer Opfer graben können. Die Bestigors sind jene, die etwas größer gewachsen sind, jene, die auf dem Weg zur Alphabestie sind und die immer einen Blick auf ihre Umgebung halten, um danach zu blicken, ob sie jemanden finden könnten, den sie endlich herausfordern, um die nächste Stufe zu erreichen. Ungors hingegen sind die kleinsten unter den Tiermenschen. Sie sind den Menschen selbst noch am ähnlichsten und damit sind sie immer ganz unten in der Nahrungskette. Man foltert sie, man zwingt sie dazu, die niedersten Arbeiten zu errichten, sie müssen die Waffen und die Rüstungen bauen und sie werden dazu gezwungen, für das Plündern der Felder ähm, am Ende gerade zu stehen. Viele von ihnen sind deswegen sehr, sehr verbittert, schließen sich zu größeren Gruppen zusammen, um irgendwie überleben zu können und lassen diese Verbitterung dann an den Sterblichen aus, die sie auf den Schlachtfeldern finden können. Und dann die Centigors. Wie ihr Name schon verrät, ist ihr Torso der eines Tiermenschen, der Unterleib der eines vierbeinigen Tiers. Sie sind wahnsinnig stark und deswegen äußerst gefährlich, allerdings sind sie dumm und vor allem auch ungeschickt. Sie können einfache kleine Waffen führen, wären aber niemals in der Lage dazu, irgendetwas selbst zu errichten. Und so sind es oftmals sie, die die Ungors dazu zwingen, ihnen Rüstungen und kleine Waffen zu bauen. Und wenn sie dann auf das blicken, was die Ungors geschaffen haben, sind sie oftmals so neidisch, dass sie die kleinen Kreaturen einfach tottrampeln, weil sie es nicht ertragen können, dass sie ihnen in irgendetwas überlegen sind. Die Brayhurts nun sind also voll von diesen verschiedenen Arten von Gore. Ihre Hierarchie richtet sich nach drei ganz, ganz einfachen Punkten. Der stärkste, der größte und der tierhaftigste von allen führt sie an. Angetrieben werden sie von der Alpha-Bestie und diese heißt innerhalb der Brayhurts Beastlord – Sie sind, wie gesagt, die, die am schlausten sind, am wildesten. Und sie sind immer absolute, widerwärtige Tyrannen, da man ansonsten nicht lange an der Spitze bleiben kann. Neben ihnen findet man oftmals die Bray Shamans. Sie sind Magier und die Berater der Beastlords. Priester für die Gore, die die widerwärtigen Hearthstones errichten und ihnen beibringen, wie sie dort ihre widerwärtigen Opfer darbringen können. Und für all jene Außenstehenden sind sie nahezu nicht zu ertragen, wenn man versucht, sie anzublicken. Denn sie sind derartig übersättigt, mit Chaos-Energie, dass ihre Aura derart sichtbar verzerrt ist, dass man wahnsinnig wird, wenn man zu lange auf sie blickt. Die überwiegend menschenähnlichen Beasts of Chaos sind dann zu mehreren Kriegsherden zusammengefasst, zu einer großen. Ihre Taktik ist scheinbar immer sehr, sehr geradlinig. Sie rennen laut blökend auf den Feind zu, um ihm Tod und Vernichtung zu bringen und viele sterblichen Armeen übersehen dabei eine Sache. Sie sind deutlich hinterlistiger und widerlicher, als man das glauben mag. Und wenn man dann nicht schnell genug reagiert, steht man auf einmal in den Fallen, die sie für einen gegraben haben, wird von den Zaubern der Bray Shamans überrascht, die man ihm niemals zugetraut hätte und während noch fleischfressende Insekten das Fleisch von den Knochen herunterziehen, muss man Dabei zusehen, wie die Magier und die Heiler einfach niedergemacht werden, weil sie längst verstanden haben, dass das die einfachen Punkte der Armee sind, die man schnell und effektiv niedermachen kann, um einen Vorteil zu bekommen. Dann gibt es die Warherds. Diese sind voller bulgor und deren Anverwandte. Bulgor sind im Gegensatz zu den anderen Gors weitaus tierhaftiger. Sie sind dadurch auch deutlich gewalttätiger, da sie in ihrem Leib und ihrem Geist stärker mutiert sind als ein normaler Gor und damit sind sie oftmals so degeneriert, dass sie wirklich komplett von animalischen Ideen angetrieben werden. Das kommt dadurch, dass sie in ihrem Leben durch deutlich stärkere Chaos-Energien gegangen sind, aus den Bereichen der Ländereien kommen, die derart verdorben sind, dass niemand dort länger leben kann, ohne vollständig mutiert zu werden. Ihre Herden bestehen oftmals aus Blutsverwandten und sie sind nun genauso ohne Taktik, Finesse und Nuance im Krieg, wie man sich das bei einer Beast-of-Chaos-Herde als Gegner eigentlich vorstellt. Sie treiben mit einfacher, absoluter, brutaler Gewalt ihre Hörner in den Gegner und sind dabei aber wahnsinnig erfolgreich, da ihre Leiber stark und riesig sind und wenn man so groß und kraftvoll ist, braucht man nicht sehr, sehr viel Taktik. Weil sie derart scheußlich anzusehen sind, erzählen viele Sterbliche davon, dass sie einst menschlich waren, bis sie von den dunklen Göttern selbst verflucht worden sind. Sie sollen vor allem Kannibalenstämme gewesen sein, bevor Sigma kam und fraßen sich gegenseitig und ihre Feinde schon auf, bevor das Chaos den Blick auf sie legen konnte, denn sie glaubten, sie könnten Stärke dadurch erringen, dass sie ihren Gegner und ihre schwachen Freunde auffraßen. Und dafür sollten sie nun etwas bekommen, das von ihnen vermutlich als Segen betrachtet werden würde, während alle anderen mit Schauer auf diesen Fluch blicken sollten. Sie mutierten und in ihrem Geist entstand die sogenannte Blutgier, die absolute Lust nach Fleisch und Blut von anderen Menschen. Und das war ganz schnell kein einfacher Hunger mehr, sondern der Drang, das Opfer vollständig und absolut zu entweihen. Wenig überraschend mögen die Chaosgötter, die Warheads, dieser Bulgors wirklich wahnsinnig gerne, denn für Korn sind sie die absolute pure Verkörperung des Mordes in der Welt. Es ist genau die Art von Gemetzel, die er unbedingt sehen möchte. Zinich sieht in den verstümmelten Leichen, die sie hinterlassen, die Transformation und den Wandel in der Welt, während Slanisch einfach nur den Gewaltexzess, den sie in die Welt tragen, so sehr liebt und Nörge blickt auf die verrottenden und ausgeweideten Leichen, die sie hinterlassen und weiß, dass er dort nun seine Seuchen, Krankheiten und Parasiten erneut ansiedeln kann, auf dass der Verfall hier einen neuen Nährboden findet. Und dann gibt es jene, über die man in den Reichen der Sterblichen nun wirklich überhaupt nicht reden möchte, die sogenannten Thunderscorn Bestienherden. Sie sind in den verdorbensten Teilen der Reiche groß geworden und sind so gesättigt von Worbenergie, dass auch hier sich die Realität um ihre Leibe herum selbst verzerrt. Ihr Name kommt davon, dass sie stetig von Blitzen und Donnern umgeben sind. Sie werden vom Sturm selbst angekündigt und wenn der Himmel sich zuzieht, dann weiß man, dass die Thunder bestienherden kommen, um Vernichtung und den Tod zu bringen. Sie lebten einst in Asyl und deswegen hassen sie vor allem ganz besonders Sigmar, denn er hat sie damals aus ihren angestammten Heimatlanden vertrieben und sie für sich selbst vereinnahmt. Während das Wetterleuchten und der Sturm immer noch auf ihrer Seite sind, haben sie ihre Heimat verloren. Manche behaupten sogar, dass Asyl gar nicht ihre ursprüngliche Heimat war, sondern nur der Ort, an dem sich derjenige von ihnen angesiedelt hat, der den Untergang der Welt, die war, überlebt hat. Denn damals sollen sie einen Pakt mit dem Chaos dort eingegangen haben. Sie sollen Unsterblichkeit getauscht haben gegen ihre Dienerschaft für das Chaos. Und dieser Pakt soll bis zum heutigen Tag immer noch bestehen, weswegen die anderen Warherds auf sie herabblicken. Sie bewundern sie zwar dafür, dass sie den Donner in die Welt tragen können, aber sie sind doch nichts weiter als schwache, an das Chaos gekettete Diener, die sich niemals aus dem Pakt, den ein großer Dummer von ihnen einst geschlossen hat, herausfinden werden können. Sie haben wenig Rituale, aber ein großes und das ist ihnen wahnsinnig wichtig und das zeigt auch immer an, ob sie in einem Bereich der Reiche der Sterblichen gerade eingefallen sind. Es sind ihre Heartstones, Megaliten. Jede Herde baut sie ein kleines bisschen anders, je nachdem, woher sie kommen, je nachdem, was ihnen gerade an Substanzen zur Verfügung steht oder woran sie glauben. Sie werden aus Warabgefüllten abgefüllten Substanzen des jeweiligen Reiches gefertigt, aus dem die Herden stammen oder in dem sie sich gerade bewegen und sie markieren das Territorium und gleichzeitig das Zentrum dieses Territoriums, in dem sich die Chaos Beasts aufhalten. Meist sind es abgelegene Orte, die sie sich ausgesucht haben, in den Hinterlanden, in die man sie einst vertrieben hat und die Macht des Chaos sickert darüber absolut ungebremst in diesen Landstrich hinein, verdirbt es so sehr, dass ein normaler Sterblicher überhaupt keine Chance hätte, sich diesem Stone zu nähern, wenn er nicht seinen Verstand vollständig aufgeben will, denn das, was dort passiert und das, was dort an Chaosenergie herrscht, ist dafür geschaffen, den Geist von jedem zu zerbrechen, der nicht ein Diener des Chaos oder eine Bestie selbst ist. Wie die Bestien, die angepasst sind an das Reich, aus dem sie kommen, werden die Hearthstones immer so gefertigt werden, dass man genau erkennen kann, wer sie errichtet hat. Jene, die aus Akshai stammen, bilden sie aus vulkanischem Glas, während jene Bestien aus Hüsch sie aus Kristallen formen. Vor dem Krieg versammelt man sich um dem ältesten und größten Hearthstone im eigenen Zentrum und dann beginnen wilde Orgien. Man opfert die eigenen Brüder und Schwestern, die zu schwach sind, um sich zu wehren, oder man schleppt Sterbliche, die zu dumm oder zu langsam oder zu unglücklich waren, um zu entkommen und opfert sie dann dort, bis immer mehr und mehr Gewalt dort vorherrscht. Man entzündet Feuer an den Sockeln und aus dem Hearthstone selbst kriecht Chaos Energie, die die Bestien vom Scheitel bis zu den Sohlen erfüllt, damit sie für den Krieg vorbereitet werden. Und natürlich zieht das immer wieder auch die Aufmerksamkeit der Götter des Chaos auf sich. Und manchmal, wenn sie einen guten Tag haben oder das, was sie sehen, ihnen besonders gefällt, dann bringen sie ein Geschenk an den Hearthstone. Dann fließt Blut aus ihm heraus oder Tentakeln wachsen. Jene, die nah genug an ihn herangehen, haben besondere Visionen. Manchmal ist das in Ordnung, dann wird die nächste Stampede, die geplant ist, im Namen des Gottes, der den Hearthstone gesegnet hat, abgehalten, aber viel, viel öfter lehnen sie das ab, wenden sich von dem Hearthstone ab und töten alljenige, die dumm genug sind, um Ja zu dem Geschenk zu sagen. Wenn eine Alphabestie besonders mutig ist, dann treibt sie ihre Anhänger sogar dazu an, den Hearthstone niederzureißen, damit er nie wieder von einem Chaosgott in Besitz genommen werden kann. Das hat aber oftmals Probleme, dadurch, dass die Hearthstones wahrscheinlich das Einzige sind, was diesen Wesen heilig ist, wenn man das Wort für sie überhaupt benutzen kann, wenden sie sich bei solchen Befehlen gerne gegen ihre Alphabestie oder aber der Chaos, der derartig abgelehnt wird, ist wütend und lässt dann vielleicht eine Legion hervorbrechen, um der Alphabestie beizubringen, dass man vielleicht Nein sagen kann, dass man aber niemals mit purer Gewalt ein solches Geschenk ablehnen sollte. Wenn sie sich auf einem Kriegszug befinden, errichten sie die Hearthstones dann auch in jedem neuen Land, das sie einnehmen. Oftmals nehmen sie die Bauteile einfach schon mit und große Bestien ziehen die warp gesättigten Einzelteile hinter sich her, bis man einen Punkt findet, an dem man sie errichten kann. Aber an manchen Orten sind die Massaker, die sie verrichten, derartig schlimm, dass einfach ein Hearthstone sich aus der Erde herausbohrt, um anzuzeigen, dass hier die Macht der Anarchie und des Chaos derart groß ist, dass sie sich von selbst mal realisieren können. Und so ist, wie gesagt, gerade im Zeitalter des Chaos für die Beasts of Chaos ein wahres, absolutes Paradies. Sie kämpfen zwar natürlich auch immer dort gegen die Legionen des Chaos, wo sie sie finden und wo sie sie für den würdigeren, besseren Gegner halten, aber hauptsächlich geht es an ihrer Seite gegen die so sehr verachteten Zivilisationen. Die Thunderscorns sind unglücklicher als die anderen Warhurts, denn sie sehen, dass sie keine einzige Chance haben, um nach Asyr zu kommen. Sie haben schließlich dort die Tore vollständig verschlossen und sie sind nicht stark genug, um sie zu öffnen. Also wenden sie sich in ihrem Frust gegen alle anderen Zivilisationen und selbst jene, die wie die Caradron Overlords bis in die Himmel fliehen vor der Vernichtung, die da kommt, müssen lernen, dass es keine Grenze für die einstigen Herren dieser Welt gibt. Sie können sie bis in die Himmel verfolgen. Es gibt Duadinen, die Gemetzel überleben und danach völlig verstört davon erzählen, dass es Herden gibt, die auf festgewordenen Wolken herangaloppiert sind und ihnen den Untergang gebracht haben. Es gibt ganze Städte, die einfach verschwinden und als Tiermenschen zurückkommen. Ganz besonders oft erzählt man sich in den Reichen der Sterblichen vom Untergang des sogenannten Violetten Königreichs. Eines der Königreiche, das sich vollständig isolierte, weil es rein und unbeherrscht bleiben wollte. Dieses wurde von den Tiermenschen belagert. Sie kamen zwar nicht hinein, schnitten aber einfach jegliche Hilfe ab, und es kam auch schlicht und ergreifend keine Hilfe, da man keine Pakte geschlossen hatte, da es keine Verbündeten gab. Und so zerfiel die Stadt in Chaos, denn es gab keine Ordnung, die aufrechterhalten werden konnte. Die Menschen waren verzweifelt, sie hungerten und schließlich kam das, was immer dann passiert, wenn die Ordnung vollständig zerfällt. Man begann mit den ersten Momenten von Kannibalismus. Man hatte Hunger und irgendetwas musste man tun. Man wendete sich gegen jene, die einst die Führungspersönlichkeiten in dieser Stadt waren. Könige und Herrscher wurden auf die Straßen gezerrt und hingerichtet, da sie es nicht geschafft hatten, die Stadt zu halten und sie verrohten immer weiter und weiter bis sie schließlich vergaßen was zivilisation bedeutete bis ihre körper schließlich immer weiter und weiter mutierten und am ende als ihre tore sich wieder öffneten war aus dem violetten königreich nichts weiter geworden als eine neue großherde von tiermenschen die sich blökend wieder dem kampf der zivilisation anschließ und völlig vergessen hatte was sie einst waren dann aber kam auch hier das zeitalter des siegmas nach 500 Jahren öffneten sich die Tore von Asyr und die Stormcast Eternals fielen auf die Welt ein und brachten das erste Mal wieder einen Funken Hoffnung zurück. Die Thunderscorns waren zuerst begeistert, endlich kam die Möglichkeit für sie in Asyr einzufallen und es wieder anzunehmen, sie mussten aber sehr, sehr schnell feststellen, dass die Stormcast Eternals formidable Gegner waren, die es ihnen schwer bis absolut unmöglich machten, ihre Huffüße dort wieder hineinzusetzen. Aber gleichzeitig sind die Stormcast Eternals die absolut perfekte Beute für die Beasts of Chaos, gegen die sie sich richten können. Denn sie sind die perfekten Wesen der Ordnung geschaffen, um die Zivilisation zu beschützen und sie zurück in die Welt zu bringen. Also was gibt es Schöneres, als sie in kleine Sturmwolken zu zerschmettern, damit man der Zivilisation zeigen kann, dass dieses Aufbäumen rein gar nichts bringt. Das Nekrobeben, das sich daran anschließt, ist für die Beasts of Chaos ein Ereignis gewesen, das die Welt noch ein kleines bisschen großartiger gemacht hat. Denn durch die Entstehung der Untoten, dadurch, dass überall die Horden der Nighthorns auf einmal aus den Friedhöfen herausbrachen, kam nur noch mehr Chaos und Anarchie in die Welt, noch mehr Blutvergießen, eine Front mehr, die sich eröffnet hatte, und wie konnten sie sich daran nicht erfreuen? Selbst die Endloszauber, die festgewordene Magie in der Welt, war etwas, das für sie ganz wundervoll zu betreiben, ist. Denn nun folgt Magie auf einmal keinen festen Regeln mehr. Es sind Zauber, die keiner mehr beherrschen kann, sondern die einfach tun, was sie möchten. Es ist magische Anarchie und wie sollte man so etwas nicht bewundern und großartig finden? Gerade auch, weil die Manifestationen der Magie in Gur etwas sind, das in ihrer Wildheit und Zerstörungswut dem Beasts of Chaos in absolut nichts nachsteht. »Und vor allem brachte es sie zu einem großen Plan, der im Moment von allen Sehern gerade in Asyr mit großer, großer Sorge betrachtet wird.« denn dort, wo eigentlich im Moment niemand freiwillig nach Shaish möchte, vor allem nicht zum Shaish Nadir, dem alles verzehrenden Mahlstrom, den der große Plan des Nekromanten hervorgebracht hat, als er aufgrund des Gaven schief ging, ziehen auf einmal mehr und mehr Großherden nach Shaish und folgen einem bestimmten Plan, den nur ihre Alphabestien kennen und verstehen – denn sie haben den Blick zur schwarzen Pyramide selbst gewendet, zum Shaish Sie glauben, dass sie daraus einen perfekten, gigantischen Hearthstone machen können, dem sie einfach derartig viel opfern können, dass die Domäne des Todes selbst zu einer Domäne des Chaos und der Anarchie zerfallen wird. Und daraufhin kann ein Zeitalter beginnen, in dem Anarchie und Chaos endlich wieder die alles dominierenden, Vorboten sind, die alles dominierenden Motive der Welt, und dann eines Tages sind die Reiche der Sterblichen wieder so, wie sie waren, bevor der widerliche Sigma seine Augen öffnete und Ordnung und Zivilisation brachte. Ja, Davon lassen wir die Beast of Chaos doch noch ein kleines bisschen träumen. Ich habe an der Stelle wie immer herzlich dafür zu danken, dass zugeschaltet wurde und man zugehört hat. Ich hoffe, ihr habt einen ganz fabelhaften Tag, wann auch immer ihr das hört. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Kapitel von Age of Sigma. So viele Fraktionen sind ja gar nicht mehr übrig. Mal gucken, was wir machen, wenn wir dann damit fertig sind. Bis dann!